0: Alberto, são quatro horas da manhã. Essa é a hora exata em que abro os olhos todos os dias. Disciplina, prontidão, coragem. Poucos de vocês que estão ouvindo meu relato sabem o que isso significa. Na verdade. Acho que nenhum de vocês sabem. Ah, não sabem mesmo. Mas eu sei. Pois assim Jesus disse, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. Então digo que nem eu, nem vocês, ouvintes, nem ninguém, sabe quando chegará o dia e a hora. E, portanto, é preciso se manter alerta e vigilante, preparado para a chegada do Salvador. Após meu dejenjum, uma primeira refeição rica em carboidratos e proteínas que me servirão ao resto do dia. Assim, bem alimentado, pratico alguns minutos de qualquer atividade física. É preciso manter o corpo em perfeita virtuosidade com a mente. A mente do homem. É responsável por mais de 70% de feitos extraordinários, restando ao corpo os outros 30%. Não me deve a mal. Eu sei que uma vida de austeridade é deveras difícil, pois está escrito. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Eu luto para encontrar todos os dias, dias de sol, dias de chuva, dias de tenebrosidade, Controlo minhas emoções, como o medo de não dar certo, a que muitos chamam de ansiedade. Tenho fé em Nosso Senhor. Muitos chamaram de louco Jesus, o Nazareno, mas Ele tinha e nos deu a salvação. Depois de minha pequena atividade física, laboro o resto do dia e, ao final, em retorno para casa, recorro aos meus estudos das Escrituras. É a partir deste momento que fundamento toda a minha existência e encontro meu propósito: libertar a maior quantidade de almas perdidas neste mundo de perdição. Sim, vocês, jovens que ouvem esse relato, Estão perdidos na escuridão do capitalismo, do consumismo e do comunismo. Sim, acham que agora não percebo o desdém de vocês, ao imaginar que eu poderia estar louco em colocar essas duas ideologias, capitalismo e comunismo, juntas para a causa de nossa destruição? Não estou louco. E sobre vocês deveria descer a ira do Senhor, pois zombam de mim como zombaram de Eliseu, em relato que faço questão de descrever o que diz 2 Reis, capítulo 2, versículo 22 e 23. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, Uns meninos saíram da cidade e zombaram dele e diziam-lhe, Sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram quarenta e dois daqueles meninos. Portanto, não espero que menos do que quarenta e dois dos meus ouvintes, meninos e meninas, sejam despedaçados. Mas você que me entende, saberá pela luz do Espírito Santo que falo a verdade. 300 reais. Trezentos reais. Trezentos reais. 300 reais é o que devo pagar pelo consumo de energia de minha residência. Mesmo após ter retirado todos os eletrodomésticos, inclusive a televisão e sua nefasta programação local, a começar pela enviada pelo Satanás à Rede Globo, mesmo assim, tenho que recolher aos cofres de empresas dominadas pelos corruptos capitalistas com ideias comunistas o valor mais absurdo de toda a minha existência, 300 reais. São quase três meses indo ao setor de informações, quase três meses ligando para a central de atendimento, ou serviço de atendimento ao consumidor? Nada. Ninguém. Absolutamente ninguém é capaz de me explicar a razão pela qual minha conta de energia teve um aumento de 30 reais, ou seja, 10% do aumento de um mês para o outro. Entre as respostas, há sempre a de que a tarifa de energia foi atualizada pelas agências reguladoras. Que baboseira! Renunciei a todo luxo. Trabalho arduamente como encanador. Pago meus impostos, que não são poucos, e mesmo assim sou literalmente assaltado pelo sistema corrosivo que tritura a classe mais pobre, na qual me incluo. Depois de tanto sofrer, nas mãos deste sistema, tenho que colocar em prática o maior plano de todos os tempos. Preciso atrair a atenção. Preciso que me escutem e ouçam o chamado do Senhor dos Exércitos, que através de mim convoca sua tropa. Tudo do que preciso são soldados libertos dos grilhões do sistema para que marchem comigo rumo à vitória do Altíssimo. Preciso de um advogado. Júlio Ainda estava sem acreditar naquilo tudo. Alberto queria explodir o tribunal colocando explosivos no subsolo, em colunas no estacionamento subterrâneo, que supostamente são também as vigas mestras, e que, uma vez implodidas, levariam o prédio abaixo. Obviamente, em nada desse plano eu iria participar. Talvez só em saber, e ao mesmo tempo não avisar as autoridades, eu poderia estar cometendo algum ilícito penal. A verdade é que, não, de modo algum, iria participar na empreitada. De qualquer forma, ele não me incluiu nessa parte do plano. Minha participação seria exatamente dentro da área para a qual havia me preparado a vida inteira. Uma defesa no tribunal. Qual tribunal? Será um julgamento onde o sistema levantará contra mim. Eu preciso de um ótimo advogado, conhecedor das regras do sistema. Não pretendo comprar juízes, até porque, pelo pouco que li, haverá um julgamento em tribunal do júri, onde serão convocados cidadãos para formarem o conselho de sentença. Você, meu jovem advogado, terá a missão de convencer os nobres pares de que eu fiz isso por um propósito, por uma causa justa. Justiça é lutar por ideias e fazê-las valer. Bem, até aquele momento, um milhão de dólares para defender alguém perante o tribunal de júri não era nada de excepcional. De minha parte. Eu só não entendia de onde viria o dinheiro. E muito menos porque alguém, aparentemente tão modesto, teria guardado um valor tão expressivo. Não me entendam mal. Não é preconceito. Mas alguém com um milhão de dólares tem pelo menos um carro. Onde está o carro dele? Eu mesmo não o vi do lado de fora. Certo mesmo é pedir um adiantamento. Ok, senhor Alberto. Estou disposto a pegar a sua causa, mas preciso de um adiantamento de 50%. Ao terminar de dizer, notei logo uma mudança no humor que Alberto vinha imprimindo em sua fala. De súbito, fechou a cara e se recostou. Ficou pensativo, talvez imaginando que eu estivesse pedindo demais, ou pedindo antes do tempo. Aliás. Não havia feito nada. Vá até o estacionamento do posto 6. Lá encontrará um veículo azul do tipo furgão. Esperarei com o dinheiro em espécie. Aquilo me estremeceu. Senti faltar forças nas pernas, mesmo sentado. Meio milhão de dólares? Assim? Foram muitas perguntas, todas razoáveis, vindo como uma torrente de águas em minha cabeça. Eu mal conseguia articular qualquer raciocínio após ouvir que, entre poucos instantes, estaria meio milionário. Forçando e puxando pela memória vaga, consigo lembrar que cheguei a cobrar 50 mil reais em honorários. Isso em reais! Moeda, digamos, de menor valor. Alberto se despediu e saiu a pé. Segundo ele, procuraria um táxi. Eu ainda duvidava de que fosse possível um homem como aquele ter tanto dinheiro guardado e em espécie. Como assim? Não esperei muito. Tentei pensar em outras coisas. Coloquei meu terno, Dirigi-me ao carro e fui buscar meu bilhete de loteria. Alberto A fé move montanhas. Quase todos que tomam ciência da própria existência já o viram. A fé move montanhas, serras, rios, mares, move o mundo. Por que não, pessoas? Somos produtos de um meio. Corrompido o um meio. Corrompidos seremos para a eternidade. É preciso destruir para reconstruir. Mudar o lugar e o lugar mudar. Há anos cumpro com meus deveres de cidadão usando minhas forças vitais para juntar recursos o suficiente para meus propósitos. Nem sempre tive tudo o que hoje tenho, e embora não tenha sofrido da necessidade do alimento material, prevei-me dele com a esperança da colheita. Uma refeição por dia, apenas uma, é o suficiente para manter o corpo e a mente em sã. Alimento em abundância, só o espiritual. Foi assim que de uma despensa vazia passei para um cofre cheio. De um cofre a outro passei a possuir mais de uma casa. De uma casa a outra... Mas renda, mais aluguéis, mais recursos, menos luxo, mas orações. Mas. Acredito piamente na dádiva de Deus, na minha existência de mais de setenta anos, sendo o servo fiel, cumpridor do dever, a obra. Está quase pronta. Houve um tempo que guardava meus recursos em casa, mas logo descobri o perigo de o diabo usar os comunistas para roubarem tudo. Isso me fez ter a ideia de trocar tudo por dólares, não deixando em nenhum banco, seja público, seja privado. Nunca soube. Nem por experiência, nem por livros. Do dia em que o dólar comprou menos do que se compra com o real. O cruzado, o cruzeiro ou qualquer outra moeda dessa terra nefasta. Bem, aqui estou com a quantia combinada. Meio milhão de dólares. Notas de cem. Benjamin Franklin... Aqui estou, nesse estacionamento. E ali vem o meu advogado, num um carro até modesto. Talvez seja um homem ciente do valor das coisas e não esbanje desnecessariamente. Ele parece um pouco nervoso. Talvez seja a missão, que não é para qualquer um. — Entendo muito bem esse medo, filho. — Estás nervoso, filho? — Perguntei ao advogado. Ele tremia muito quando entrou no meu furdão. — É um pouco. É muito dinheiro. — Sim, é. — Diga-me, doutor Júlio, qual sua experiência com causas de tribunal do júri? Mesmo atento às peculiaridades, eu sequer procurei saber sobre a habilidade de meu contratado. Bem, isso é o de menos. Quando posso reconhecer nítido esforço nesse rapaz. Colocou até um terno para vir. A barba. Você não costuma fazer a barba. Perguntei antes para desencargo de consciência. Além do mais, aceio é sempre virtude de um homem disciplinado. Sim, faço sim. É que hoje não tive tempo. Acordei um pouco tarde. Tarde? Ora, a que horas seria tarde para ele? Tenho que perguntar. A que horas? Acorda todos os dias. Às sete, geralmente em dias de audiência pela manhã. Acordo até mais cedo. Tenho deitado tarde também. Há muito trabalho para ser feito depois que chego do fórum. Sete horas da manhã? Às sete horas. Já tenho feito bastante coisa. Acordar a essa hora é perder quase um terço do dia útil. Deve ser a idade. Jovens dormem tarde e acordam tarde. É preciso maturidade para acostumar o corpo, mas tempo fora da cama. Bem, acredito que o dinheiro está na maleta, disse-me doutor Júlio. Enquanto não tirava os olhos da mala em meu colo, olhei para a mala e depois olhei para os olhos dele. Brilhavam. É preciso resistir aos desejos que o dinheiro pode permitir alcançar. Seria melhor tê-lo preparado mais. Passado mais tempo, ensinado a palavra... Há muito tempo ouvi dizer que os desafios mais difíceis exigiam soldados bem mais treinados. Ele ainda está tremendo. Doutor Júlio, há quanto tempo advoga? Mais detalhes que deveria ter perguntado antes. Ele está gaguejando para dizer quase dez anos. Quase não consegue se expressar. Não é o mesmo que conheci pela manhã. Tem algo de errado. Olhei pelos retrovisores e não vi nada de estranho no estacionamento. Tudo não passa de uma tentativa do diabo de desviar minha atenção. Eu sei e tenho fé de que ele é o homem certo para me defender. Eu vi, vi pela primeira vez.